pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Ay, mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor David Valentín, dándoles la bienvenida. Y no podía faltar el que me acompaña semana tras semana, el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Todo bien, todo bien, David. Espero que tú y también todas las personas que nos escuchan semana tras semana estén súper estén bien, se encuentren bien protegidos. Eh, si es tu primera vez, sabes que nos puedes conseguir y nos puedes ver y escuchar en lo que es la aplicación de YouTube, en, en el canal de Legendary David. Buscas The Legendary David, lo escuchas, lo ves. Si eres más como yo, que te gusta escucharlo en el trabajo, te gusta lo que es disfrutar de lo que es un, un, un podcast en, en solamente audio, lo consigues en tu aplicación favorita de podcast, lo consigues tiro de esquina, tiro de esquina, y ahí disfrutas semana tras semana, estamos tirando un episodio. Eh, ya empezó la temporada, así que vamos a estar todos los martes o todos los miércoles tirando un episodio de lo que, de lo que nosotros pensamos, de nuestras opiniones, qué está pasando nuevo con el Orlando City, con Orlando Pride. Eh, sabe que hasta ahora eh, no ha pasado mucho, este episodio va a estar bastante bueno, eh, va a estar más plagado de lo que es las opiniones de David, la opinión, la opinión mía de lo que vimos el sábado en el, en el partido y de lo que esperamos también, ¿sabe? porque no nos fue como queríamos. Pero de eso, de eso vamos a estar hablando, David. Así que toda persona que nos esté escuchando, no se, no se desconecte y sigue escuchando, que va a estar bastante bueno lo que tenemos que decir. Exactamente, Kenneth. Eh, y a los amigos, estamos en Tiro-City en Twitter, eh, Tiro de Esquina Podcast en Facebook y Tiro Podcast en Instagram. Así que, mis amigos, si nos quieren seguir en las redes, pues ahí estamos. La primera jornada de eh, la MLS eh, fue así. Eh, Houston Dynamo 2 a 1 sobre um, el San Jose Earthquakes. Um, Seattle 4 a 0 sobre Minnesota. Montreal 4 a 2 sobre Toronto. Orlando City empate 0 a 0 contra Atlanta. Obviamente vamos a estar hablando de esto. Uh, LAFC 2 a 0 sobre Austin. Uh, DC United 2 a 1 sobre New York City. Eh, Dallas 0 a 0 con Colorado, Red Bulls 1 a 2 sobre Sporting Kansas City, Chicago 2 a 2 con el New England Revolution, eh, Nashville 2 a 2 con el FC Cincinnati, eh, Miami eh, 3 a 2, eh, Ma Miami 2 a 3 con el Galaxy 0 a 0, eh, Columbus, el campeón Columbus Crew y el Philadelphia Union. Y finalmente, redondeando la primera jornada, el Vancouver Whitecaps 1 a 0 sobre el Portland Timbers. Uh, mis amigos, eh, estuvimos este sábado, pasado sábado en el Explorer Stadium viendo la, el juego eh, que abre el, a, el, la temporada 2021 contra el rival Atlanta United. Un empate 0 a 0. Kenneth, este, obviamente este año no fue el tradicional eh, primer juego del año donde hay un ambiente festivo, hay un ambiente de fiesta, hay mucha gente, eh, básicamente solamente 11.000 butacas fueron disponibles para, lo, para los espectadores y obviamente fue un día eh, fuera norm, norm, normal ya que empezamos el juego a las 3 de la tarde, tus impresiones acerca del primer juego de la temporada. Pues mira, yo creo que eh, que nuevamente el año pasado eh, tuvimos la situación de que Nani tuvo tres partidos si no me equivoco fuera esta fue, esta fue lo mismo 
y esta vez fue con el jugador más importante al que yo proclamo como el mejor jugador que tiene Orlando City porque, y lo vimos en el partido, ¿sabes? Mauricio Pereira eh, va a estar fuera dos partidos o sea que se pierde también el partido contra lo que es Sporting Casa City eh, lo primero fue que lo había dicho en el mismo partido David yo creo que ese once eh, no nos aportaba mucho porque no teníamos muchos creadores, ¿sabes? El, el único creador que yo veía en la cancha era este, Alessandro Pató y estaba empezando con el equipo, no se conoce muy bien el sistema, eh, no sé qué tan acoplado él estaba, eh, y luego de eso está Sebas Méndez, pero Sebas Méndez sabemos que es un poco, tira, tira a ser un poco más defensivo, y al, al estar junto con Junior Urso, que lo, en la alineación lo pusieron junto a Junior Urso para aguantar un poco la ofensiva eh, contraria, pues yo pensé que, que, que nos iba a afectar bastante lo que era Techo Kindele, y es como tú me has dicho, sabes Techo Kindele es un jugador que no te va a hacer las cosas mal él, no, él, él, él te, hace la cosa, te hace las cosas bien o simplemente no se envuelve en la, en la situación para, para, para no, no, no hacer la jugada mal. Y eso mismo vimos, ¿sabes? No vimos un techo Kindele que te vaya a ayudar porque simplemente no teníamos ningún creador, solamente tenemos, teníamos a Müller. Müller se iba por la banda, no tenía con quién jugar en el medio. Seba Méndez y Junior Urso se vieron eh, un poco lentos, no se vieron muy bien en este partido, ya que nos hacía falta esa, esa pieza y creo que luego en el segundo tiempo, cuando ponen a lo que es eh, Andrés Perea, se nota grandemente la diferencia porque libera un poco más a lo que era Alexander Pato, va un poco más ad adelante. Andrés Perea se, 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 se hace muy buen juego con lo que es el mediocampo, se, se fusionó muy bien con lo que era Sebas Méndez. Vimos un Sebas Méndez mucho más, más libre e incluso lo vimos muchas veces en el área, lo vimos dos veces en el área jugando con Alexander Pato que ahí yo digo, si vimos a Seba Méndez jugando en ese nivel con, con Pato, de haciéndose pase, haciéndose paredes uno con el otro, yo no imagino lo que, lo que vaya a pasar cuando venga Mauricio Pereira. Así que yo entiendo, David, que este empate que nosotros tuvimos es un poco, es un poco engañoso porque no tenemos a nuestro mejor jugador y es el jugador más importante cuando él te crea todo, ¿sabes? Müller depende de mucho de, de lo que hace Mauricio, Nani depende también mucho de lo que hace Mauricio porque le libera la presión de que pueden ir dos contra él, y, y Nani, cuando tú vienes a ver, Nani se veía que era el, era el único que podía hacer los pases, hizo grandes pases, como el que le, el, el, el que le hizo a, a, a Pato, le hizo uno también a, a Techo, si no me equivoco, sabe que Nani se vio bastante bien, increíblemente, eh, Oscar Pareja sacó a Nani como en el minuto 69, minuto 70, si no me equivoco, sabe que fue un poco, un poco rápido, yo, eh, yo vi la cara de Nani y yo vi que Nani se sorprendió, hizo como que yo y se fue y ahí entra lo que era Benjamin Charles, si no me equivoco ¿sabe? tenemos un buen equipo, yo creo que esta temporada, nuevamente lo digo es, es la mejor plantilla que tenemos eh, esta temporada yo creo que el, el este es nuestro, ¿sabe? no veo ningún equipo que con, que con todo el talento que nosotros tengamos, eh, nos pueda superar, así que lo único que hay que pedirles es salud eh, y ahora mismo tenemos a lo que es Alessandro Pato está lesionado, salió lesionado eh, hablaremos un poco ahorita de, 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 de los, de los referees yo creo que, que primero tocar lo que es el fútbol, luego tocar lo que es un poco más allá, que creo que es, es increíble lo, lo que pasó allí eh, así que me gustó mucho también los cambios que hizo Oscar Pareja tenemos un plantel muy, muy bueno David ¿sabe? incompletos y todo como empezamos le dimos un buen partido a Atlanta, Atlanta no hizo nada contra lo que era Pedro Galese incluso eh, para mí el, el, el MVP del partido luego de, de, de Pató es Brad Guzán, ¿sabes? Guzán le hizo un partidazo, le paró el, el, el casi gol a lo, que era, a lo que era el debut de, de Brad Guzán con ese pase de, de Müller, si no me equivoco ¿sabes? Yo creo que, que, que la defensa estuvo muy bien de Atlanta, ¿sabes? Hay que darle un aplauso a, a Brad Guzán, porque por más que nosotros digamos cosas de él es un tremendo portero y lo dejó saber, ¿sabes? Atlanta no hizo nada en la ofensiva, pero defensivamente nos jugó un buen partido y yo creo que nos espera una buena temporada, David. Yo no sé cómo tú lo veas, pero yo creo que es temporada de campeonato ya. Yo estoy de acuerdo contigo, Kenneth, y lamentablemente Brad Guzán, cuando juegue contra Orlando, se hace grande. Eh, sinceramente no entiendo cómo no ganamos ese juego. Pero he estado escuchando diferentes podcasts y obviamente eh, las opiniones de mucha gente en las redes sociales y básicamente dicen, bueno, Atlanta tuvo do, dos juegos en la CONCACAF Championship para básicamente este, tener esa cohesión de equipo 
y básicamente pues se, 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 se dio a ver es, ese día, pero ya en la segunda mitad, cuando las piernas estaban flacas, cuando el calor del día estaba haciendo estragos, yo creo que Orlando City pudo haber ganado ese juego. Lamentablemente, eh, Bragusan se tiró, yo creo que la salvada del juego, en la cual él básicamente detiene el balón a quema ropa que eh, Chris Miller hace pase a Pato, Pato dispara y eh, hubo una, una, una deflection, una, uno de los jugadores de Atlanta pues tocó el balón un poquito, yo creo que puede eso haber afectado también el tiro, pero lamentablemente va directamente a la parte baja del brazo de Brad Guzán y, y para el balón y bueno, ahí se terminó. Pero también está la, 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 la muy controversial eh, situación en la que Pato básicamente deja a cuatro jugadores de Atlanta en el piso, incluyendo a Brad Guzán, y no sé cómo rayos se mete eh, Sebas Méndez y básicamente no tan solo bloquea el tiro, sino que bota el balón eh, en la línea de fondo para un saque de meta para Atlanta. En ese momento yo me acuerdo que Kenneth que estaba sentado al lado mío me dijo, mira, le sacó el balón del pie. Y en ese momento pues no, no me di de cuenta de lo que Kenneth estaba hablando, pero cuando vi la repetición, de hecho hice un uh, episodio en mi canal personal, un, un blog en inglés acerca de lo que pasó en el juego, y cuando está, estoy viendo la repetición, mi hermano, es exactamente lo que tú dijiste, Kenneth, le saca el balón, no, la, eh, he escuchado tres podcasts eh, acerca de Orlando City, y todo el mundo dice lo mismo, Sebas Méndez, nadie sabe qué rayos estaba pasando. Además de eso, pues obviamente Pato se lesionó, el club eh, ayer lunes sacó información de que eh, tuvo, se lastimó la rodilla y que no se sabe hasta el momento cuánto va a estar fuera, pero que no necesita cirugía. Una persona asociada al club, cuyo nombre me voy a reservar porque no tengo el permiso de esa persona para decir quién es él, me mandó un mensaje directo y me dijo, mira, tiene las, las, las rodillas de, de cristal y lamentablemente pues su historial de lesiones eh, lo dice porque este hombre no está en las grandes ligas del mundo permanentemente porque siempre está lesionado. Ahora, Kenneth, yo creo que, en mi opinión, el problema principal de esa lesión es que el referí nunca se sacó tarjetas en ese juego, dejó que se estuvieran agolpeando de una forma brusca. Y yo me voy a quitar el sombrero de fanático de Orlando City en estos momentos para decir que también amigos que siguen a Atlanta me dijeron, mira, yo estaba bastante... Eh, preocupado por la situación, ya que José Martínez, y de eso vamos a hablar, pues entra y se está recuperando de esa lesión en la rodilla, y ese referí estaba dejando que ellos se, se dieran básicamente hasta combates de béisbol, si, lo, si, si así lo querían. No sacaba tarjeta para nada, y mis amigos, la razón por la que tenemos un sistema de tarjeta es para evitar el juego brusco, el juego que trae lesiones, el juego que crea caldea los ánimos, y yo creo que Inclusive hubiesen faltas del Orlando City que se merecían tarjetas. Cuando tú sacas tarjetas, tú acorralas los sentimientos, el jugador se, 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 uh, se eh, la, las pasiones se bajan un poco y también uno de los dos equipos puede sacar ventaja, explotarla y ganar el juego. Creo que tuvimos dos penalties que no fueron cantados, que pudimos haberlos tenido definitivamente el, el, uno de ellos, el, el cual todo el mundo está hablando, eh, para mí fue una falta fuera del área, no en realidad eh, hubiese sido un penalti, pero la realidad es que Pato estuvo cogiendo golpes todo el juego y me sorprende que haya durado tanto tiempo sin una lesión. Así que para mí eh, el referí, fatídico, el bar, yo creo que esa persona estaba viendo, no sé, este... El caso cerrado, uno de estos programas de Univisión, porque la realidad es que no estaba viendo ese juego. ¿Tu opinión acerca de, del arbitraje, Kenneth? Pues mira, eh, es increíble, ¿sabes? Primero voy, voy a empezar con lo que eran lo, lo, los dos penaltis. Uno fue en, en una jugada que no tenía que ver con, con Alessandro Pató, era un po, era, si no me equivoco, era Perea, el, el que estaba en el área, y le quitan el balón, y, y entonces el árbitro da vuelta, se, se va corriendo, como si fuera otra jugada, y entonces el defensor se barre y le, y le da y le dan lo que es la, la espinilla, eh, perdón, en la, en la pantorrilla a lo que es Alessandro Pato, y ahí que todo el mundo se empieza a quedar, que sí que está pasando. Luego va eh, una jugada, si no me equivoco, fue un pase también de Alessandro Pato, 
y le hace un pase filtrado a lo que es Eman Méndez, se queda contra Gusán y un defensor, y todo sabía, ¿sabe? era claro, claro el, 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 el tiro de Seban Méndez, y la semana eh, Brad Busan entra, ¿sabe? entra y, lo, y, lo, y, lo, y, se, y se lo lleva, y tampoco pita nada, y luego de eso me parece también que, que es inaceptable, que hay 21 faltas que se, se hicieron en el partido, ni una amarilla, ¿sabe? 12 por parte de Atlanta United, y 9 por parte de Orlando City, para mí Atlanta United debía tener por mínimo cuatro tarjetas amarillas y Orlando City tenía que tener uno o dos también porque se, se vieron en una, cuando nosotros hicimos una, una falta yo le dije a David, y no sé si David se acuerda le dije, ah, eso, eso es amarilla, que era de nosotros mismos, y tampoco, ¿sabes? Estuvimos toda la, todo el partido David y yo diciendo, ni una tarjeta amarilla y es increíble que en 90 minutos ni una tarjeta amarilla, ninguna tarjeta roja ¿sabes? Ni, ni tan siquiera él habló con los con, lo, con los jugadores a decirle cálmense, el mismo Nani, Nani estaba empujando a, a, a Lisandro el, al delantero de, de Atlanta United lo empujó, se estaban diciendo cosas eh, volvía Nani y, y, y se le ponía alrededor de Antonio Carlos y volvía y lo empujaba, y el árbitro haciendo nada sabe yo creo que tiene cero carácter el árbitro muy malo este, eh, eh, dirigiendo un partido así que yo creo que ese árbitro ¿sabe? definitivamente no puede, no puede volver y el VAR eh, si existe, porque yo, yo creo que que, que ellos estaban, estaban haciendo otra cosa, estaban, se durmieron en el downtown o algo estaban haciendo, porque es increíble que nada, sabe, nada, de nada y yo creo David, que, que más allá la constante de lo que nos, tú y yo, tú hablaste yo hablé, es de todo el tiempo hablamos de lo, del mismo, de Alexander Pato y es un poco triste que en el primer partido eh, se nos haya lesionado y es como tú dices, el muchacho siempre ha tenido un nivel para estar en las grandes ligas eh, lo estuvo en el, en, en el AC Milan eh, y la rompió, todos sabíamos del, 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 del calibre que tenía, lo, lo estuvo en Brasil, lo hizo muy bien también en las juveniles, lo hizo en la selección. Eh, yo creo que, que todo va a depender también de, lo, de, de qué haga Pato, si nosotros queremos llegar a lo que es un campeonato o queremos ganar el este, tenemos que estar sanos completamente, ¿sabes? mínimo tenemos que tener a esos cuatro jugadores, a lo que es Pedro Galese, Mauricio Pereira, eh, Nani y, y Alessandre Pato, y Nani ya pasó a lo que era un... un un poco más a lo que es el liderato y, y desde el año pasado, no se le está viendo más, eh, el año pasado después de MLS is back, porque en MLS is back, eh, Nani fue nuestro, nuestro héroe y nos cargó completamente luego de ahí yo creo que la sobrecarga que tuvo Nani en ese, en ese torneo corto fue mucha y la segunda parte de la temporada vimos a Nani un poco más bajito, un poco más bajo de lo que estamos acostumbrados a ver a Nani de, de cargarse el equipo, de hacerlo todo él, de hacer los goles, de hacer el penalti kick ese es otro punto. Yo creo que el penalty kick, si Alessandro Pato está, está sano, creo que lo tiene que hacer él porque eh, Nani nos ha visto muy bien en, en ese departamento. Así que yo creo que es un poco, hay que eh, eh, delegar. Nani tiene que delegar un poco la carga. Eh, yo me encargo de lo que son los frikis, tú te encargas de, lo, de, lo, de los penalty kicks. Eh, vimos también a, a Chris Miller ahora haciendo lo que es eh, lo, los corners. Así que yo creo que, que este, este equipo está para, para hacer grandes cosas, David. Tenemos que soñar, eh, pero todo depende nuevamente de lo que tengamos de lesiones y tenemos que empezar duro porque ya mismo vienen lo que son lo, 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 los, las selecciones, el parón de selecciones y se nos van a ir muchos jugadores porque tenemos muchos jugadores de, de lo que son este, seleccionados. Y así que yo creo que es importante este próximo partido contra Kansas City irle a ganar y ganar con un statement de decirle, estamos aquí nosotros somos los Reyes del Este Columbus Crew, si nos quieren alcanzar tienen que seguir nuestro paso y tenemos que marcar el paso desde el segundo partido, en el primer partido no pudimos, no tenemos a Mauricio para ir aún, no puedo, estamos ahí en 50% 75% el, el próximo partido Kansas City lo ganamos y ya el tercer partido contra FC Cincinnati yo creo que tenemos que eh, decirle a la liga, nosotros estamos para quedarnos eh, eso tiene que ser goleada yo creo, no, no veo manera de, de, de como Orlando City no puede coger a FC Cincinnati que lleva haciendo de los peores equipos de, de la MLS y decirle estuvimos cinco años, estuvimos cinco años en el sótano, ya no volvemos así que yo creo David que, que simplemente eh, Pato tiene que regresar eh, que el trabajo físico sea lo mejor, lo, lo mejor para él ¿sabe? Este, esta liga no, no es tan como te digo, no le exige tanto a, lo, a los futbolistas como lo, lo, se, lo, se le hacía en Europa. En Europa es un poco más cargado porque tiene muchas más competiciones. 
aquí por lo menos tienen lo que es la liga y tienen la Open Cup si se da. O sea, así que yo creo que, que Pato, que nos llegue por lo menos para mitad de temporada o, o menos, sería un, una bendición. Así que no sé qué tú piensas, David, ¿qué, qué podemos esperar por lo menos para, para este año? Bueno, mis amigos, eh, si me permiten ser negativo por un minuto, quiero recordar a todos ustedes que Pato está en un contrato de un año, eh, no nos está costando mucho dinero. Si lamentablemente él no da el rendimiento esperado, pues mis amigos, pues se le da las gracias y ahí está la puerta. Yo creo que ya es tiempo de que en Orlando nosotros eh, como fanaticada pues exijamos. Yo creo que ya es año número 7. Como quien está dicho, la expectativa es levantar trofeos porque estamos en nuestro mejor momento. Esta es la mejor escuadra que usted va, ustedes van a ver en unos cuantos años porque les quiero recordar a ustedes que Nani está en su último año de contrato lo mismo con Mauricio. Nani ya ha dicho que quiere retirarse. Eh, Mauricio quiere volver a Uruguay para entonces poder retirarse allá. Ya le está pensando más allá, de, eh, ya al final de su carrera. Tenemos otros jugadores que básicamente pues ya están entrados en años y obviamente esos jugadores van a tener que ser reemplazados. Eh, ¿Quién está hablando acerca de la ausencia de Mauricio Pereira? Bueno, mis amigos, el año que viene no lo vamos a tener. ¿Quién va a ser el sustituto de este caballero? Eh, Nani con su liderato, pues este pasado sábado se vio que Nani básicamente ya está delegando sus responsabilidades mayormente a Junior Urso, porque obviamente ya se sabe que va a haber un momento en el que él nos va a decir adiós. Estas cosas son parte del de fútbol. Por eso es que siempre se dice que los jugadores y los eh, directores técnicos vienen y van, pero el fanático es el que siempre está ahí. Eh, yo le deseo lo mejor a todas aquellas personas que han vestido nuestra camiseta por los años, pero la realidad es que no todo el mundo está aquí para siempre. Así que eh, yo les puedo decir que para mí fue, eh, pues fue un, un día agridulce, estaba contento. Si ustedes vieron las fotos que pusimos en las redes, yo la pasé muy bien. Nuevamente, gracias a Kenneth, me vino a buscar, me compró un par de cervezas. Mis amigos, no les recomiendo a nadie beber en ese calor, pero allá Juana con sus pollos. Eh, yo espero, obviamente, gracias a Dios, que no vamos a tener que pasar un día así de caluroso. Los próximos juegos van a ser de noche. En mi opinión, las memorias más lindas del Orlando City las tenemos en los juegos de noche, yo creo que en la Florida el juego de, de sábado en la noche es el predilecto de las cosas que vi que, que me gustó fue el hecho de que cuando se anunció a uh, que eh, uh, Rodrigo Schlegel iba a ser eh, titular porque obviamente el amigo Robin Johnson está lesionado pues la fanaticada lo recibió con, con un aplauso que se le merece a, a, a jugadores legendarios y Rodrigo se ha ganado ese respeto ese cariño de la fanaticada por ser quien es él yo se lo dejé saber en las redes le dije, eso, ese aplauso que te dimos te lo dimos porque eres tú, no cambie eh, y lo vimos que se tiró disparó un juegazo y, y lamentablemente los defensores solamente se les menciona cuando fallan un tacle o dejan que entre el gol o dan una falta peligrosa, es, o un penalti, a, a, se les recuerda ahí. Pero cuando tienen un buen juego, pues nadie se acuerda de eso, porque obviamente el enfoque es en el jugador atacante y en los goles. Pero yo vi jugadas increíbles. De hecho, él y Kyle Smith tuvieron un juegazo. De los defensores tuvieron un juegazo. Kyle Smith paró un balón que iba destinado al fondo de la, de la malla. Yo creo que, la, como le dije a Kenneth, y lo dije en mi intervención con los amigos de Fútbol Boricua este pasado fin de semana, que para mí yo estaba contento con un 0-0 bajo las circunstancias. Un nuevo equipo con nuevas piezas que se están conociendo, un calor del día increíble, un equipo bueno, porque aquí no, nosotros no, lo decimos siempre nosotros, no somos cargamaletas de nadie, nosotros no somos porristas de nadie, pero la verdad es la verdad y Atlanta viene, va a ser un equipo peligroso este año. No va a ser el equipo del Tata Martín hace eh, tres o cuatro años atrás, pero un equipo peligroso y un equipo con dos juegos ya metidos en el bolsillo y lo enseñaron ese día. Jose Martínez, 
eh, para mí fue eh, un negativo eh, cero a la izquierda, porque la realidad del caso es que no hizo nada en la intervención. Nuestra defensa básicamente lo que hizo fue que este muchacho que está, se vio sobre de peso, se vio lento, eh, básicamente lo que estuvo fue trotando en la cancha. Él no hizo nada, Kenneth, no hizo nada. Y después tuvo la audacia de que después del juego, pues decir, ah, yo creo que aquí esta gente estaba locos por verme, que este, eh, básicamente todas las semanas estuvieron pensando en mí. Mis amigos, yo ni me di de cuenta de que él estaba en cancha hasta que Kenneth me lo mencionó. Me dijo, ah, mira, ahí está yo, se vio desde cuándo, eran como 10 minutos. Así que para mí eso fue lo más importante del juego. Y obviamente Pedro Galese se hizo grande porque una situación súper peligrosa en la que yo pensé, ay, nos van a meter el gol y vamos a tener que soportar a los idiotas de siempre en las redes por meses, pues nos salvó. Eh, cogemos el punto y para cerrar, Kenneth, eh, estoy satisfecho. Nosotros no vamos a ver las caras con esos, eh, con esos muchachos muy prontamente en el verano en Atlanta. Y en ese momento espero que la casa esté bien llena. Quiero que el estadio esté lleno, bien lleno, a capacidad 75 mil personas para ver a Orlando City derrotar convincentemente a, a Jose Martínez y a sus secuaces. Con eso lo dejamos. Impresiones finales acerca del juego, Kenneth. No, así, así mismo, ¿sabes? Yo creo que, que eh, ahora solo toca que llegue ese partido en, en, en junio, creo que en, en el verano. Y estemos completos, ¿sabes? Estemos sanos. Ellos también tienen a Joseph Martínez ya 100% recuperado, que a pesar de todo es su mejor jugador, es lo mejor que tienen. El otro sería Ezequiel Barco, nunca se le vio en el partido. Para mí Ezequiel Barco no hizo nada. Eh, fuera de, de, de esos jugadores, ¿sabes? Eh, los jugadores de, de, de Atlanta eh, jóvenes me, me están gustando bastante. Lo que vi de, de George Bello, yo creo que, que es muy bueno. Es el lateral izquierdo. Yo Atlanta lo sigo manteniendo ahí hasta, hasta que no pueda más y se me tenga que ir por lo menos un poco, un poco de más nivel, porque el muchacho tiene mucho, mucho talento. Hablando de nuestra defensa, sabe nuevamente el fuerte, el fuerte de, 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 de este equipo sigue siendo la defensa, David. ¿sabe? Tenemos a Robin Johnson, que es nuestro mejor eh, defensa fuera. Antonio Carlos y Rodrigo Schlegel hicieron tremendo trabajo. Eh, Rodrigo, cada vez que se iba en uno contra uno, hacía una barrida y le quitaba el balón a, a, al, al, al delantero y me pareció excelente, ¿sabes? Yo creo que tener a Rodrigo de, de, de suplente eh, lo pensaría y todo. Yo siendo Oscar Pareja, yo a veces lo pensaría y me tiraría con, con, con una línea de tres, de, de tres defensores y tirarme con Rodrigo, Jansson y Antonio Carlos porque es que es increíble lo, lo que te puede hacer ese muchacho. Rubán siempre lo vamos a tener yo creo que, que Rubán siempre hace lo, lo, lo mejor que sabe hacer, que es irse a, a la ofensiva, irse a correr y, y dejar tirado a los defensores. Siempre hace lo mismo. Si tú vas en el uno contra uno contra Rubán en, en velocidad, no vas a poder. Y esta vez lo hizo contra Velo y, y vimos lo que pasó. Un jugador rápido, un jugador fuerte. Y Rubán, como quiera, eh, encontraba espacios y encontraba cómo hacer los lo centros. Así que eh, Rubán también... Yo a, veces, yo a veces digo, Oscar Pareja tiene que tener la difícil porque Ruan no, no es un gran defensor. Es un tipo como Marcelo, que en el Real Madrid, que, que tú lo veías, y él no, no va a defender a nadie, ¿sabes? Él no va a ser una buena defensa. Pero cuando tú tienes que, que tenerlo en la ofensiva, él va a estar ahí y es un alma más que vas a tener. Así que muy buen partido de lo que es Ruan. Eh, luego, luego vemos a Kao Smith eh, tomando ese, ese, ese reto de ser titular lateral izquierdo titular, que es nuestro como nuestro hueco y siempre Kyle Smith nuevamente como cerró la temporada haciendo muy buen trabajo esta, esta vez se le pide nuevamente que sea el titular eh, eh, si sí castigaron por esa banda yo creo que esa fue la banda que más castigaron pero es que estaban muy logres, sabe estaban todo el tiempo atacándole por esa banda y nuestra defensa estaba, sabe yo creo que Junior Urso tuvo un partido muy muy flojo y Junior Urso era el quien estaba ayudando en, 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 en esa banda y al Junior Urso está a ese nivel, ¿sabes? Yo creo que Junior Urso nuevamente es un jugador que le cuesta empezar las temporadas al, al, a su mejor nivel físico. Eh, como mismo lo vimos el año pasado, el año pasado Junior Urso, los primeros partidos no fue de su mejor versión. 
luego a mitad de temporada y final de temporada Junior Urso hasta nos hacía goles de cabeza era, era una, una, una pared en la, en la defensa y, y en la ofensiva también te puede aportar porque tiene mucha calidad en los pies así que, que esto yo creo que es un, es un poco más también de, de lo que es eh, aclimata, aclimatación de, de lo que es vamos a empezar nuevamente temporada ya Atlanta había jugado contra un equipo costarricense, si no me equivoco ¿sabes? Ya, ya habían estado en, 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 en pretemporada nosotros tuvimos tres partidos y estuvieron tres partidos de pretemporada contra equipos de un nivel mucho menos que, que los que nosotros tuvimos. No les fue bien en la pretemporada, pero sí ganaron 2 a 0 en ese partido de CONCACAF. Este, sabe que tenían un poco más de, 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 de un, un huevito más que, que, que a veces te ayuda un poco más para conocer a tus compañeros y, y, y ver, y ver cómo, cómo, cómo puedes correr la, la ofensiva y también conocerse un poco más en la, en la defensa. Así que yo creo que esto es un partido que simplemente es, es, es un, un engaño, David. ¿sabes? Yo creo que no somos así. Ese partido de, 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 de estar 0 a 0, yo creo que tenemos un poco más de goles. Eh, al tener a Mauricio Pereira, vamos a encontrar muchas más oportunidades de goles. Hicimos nueve tiros, si no me equivoco. Eh, 11 tiros, perdón. Hicimos 11 tiros. Eh, solamente hubo como tres a la, a la portería, ¿sabes? Que también estamos un poco este, desasaltados. Eh, yo creo que es cuestión de caer en tiempo, Sporting Kansas City eh, va a ser la gran prueba, hay que ver cómo está el equipo, cómo Oscar Pareja sigue moviendo, ya este 11 titular, Oscar Pareja vio que Techo Aquindele no cae muy bien, eh, aunque ahora no está pato, ahora, ahora tenemos que utilizar a Techo Aquindele porque va a ser nuestra, nuestra alma en, en la delantera, y Andrés Perea creo que va a ser la, la sensación de este año, David, ¿sabes? Vimos a Andrés Perea, llegó y ya el minuto, el 46 minuto, el minuto 46 había hecho un tiro y volvió en, en, el, en, el, en el 50, hizo otro tiro y tuvo un encontronazo en un, en un momento con Brad Cusán, sabe que el muchacho, teniendo la edad que tiene, teniendo 19, 20 años, eh, no se echa para atrás. Brad Cusán fue para allá con, con, con a decirle un par de cosas, como si él fuese, olvídate, eh, Iker Casilla y Andrés Perea lo miraba y hacía como que eh, ajá, ¿quién, ¿quién tú te estás creyendo? Ya yo jugué para la selección de Estados Unidos y yo estuve, ¿sabes? Yo creo que Andrés Pérez tiene mucha actitud, eh, me gusta lo que estoy viendo, eh, ¿sabes? Tenemos que aprovechar, como tú decías, David, se nos van a ir Mauricio, se nos va a ir Nani, se nos va a ir Pato, se nos va a ir también Rodrigo Chileguer, lo van a llamar, ese no, no, ese no, no creo que vuelva. Con todo lo que, lo que Rodrigo ha, ha demostrado, eh, el muchacho tiene calidad y más que calidad, ¿sabes? Tiene un corazón increíble, no se echa para atrás nunca. Y, y va a ser una leyenda, como tú diste. O sea, yo siempre me voy a recordar, por más que pase el tiempo, Rodrigo Schlegel, cuando fue nuestro portero y paró ese, ese penalti kick, yo creo que, que quedó en la historia de, de lo que es Orlando. Y por más mal partido que él tenga, hay que aplaudirle porque nos dio esa alegría ese día que no le toca a él, ¿sabe? Por más, si él no quería parar ese penal, mira, yo, yo me rindo. ¿sabe? pero él tuvo el corazón y decir yo voy a hacerlo aunque lo haga mal, aunque me pare mal me vea mal haciéndolo porque lo hacía bastante mal, la técnica de él era malísima pero lo paró y ¿sabe? yo creo que, que hay que aplaudírselo David, y partido tras partido eh, hay que gozarse este equipo porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener un equipo así de competitivo y así de bueno porque no somos un gran mercado no somos New York, no somos hasta mismo Miami, que es un mercado grande que tienen otro revolú por ser también unos listos eh, o sea, nosotros no somos ese gran mercado donde, lo, donde lo, los jugadores van a decir jugadores solteros, porque jugadores familiares van a querer ir a Orlando porque es, un, es, un, es una ciudad de, de familia una ciudad donde tú puedes compartir con tu familia jugadores solteros dicen, no, yo me voy para Miami la voy a pasar bien, la voy, me voy para Los Ángeles la voy a pasar bien, le me voy para New York la voy a pasar mejor que en Orlando pero ¿sabe? yo creo que, que es cuestión de disfrutar David, cuestión de disfrutar y esta temporada eh, todo, todo lo que ustedes pasaron, porque yo solamente estuve un año sufriendo Ustedes, todo lo que pasaron esos cinco años sufriendo, todos los que nos escuchan, créanme, créanme que, que si el año pasado fue bueno y el año pasado disfrutaron cuando eliminamos a todos esos equipos, eh, eh, perdón, eh, lo que va a pasar este año simplemente es, yo pronostico que mínimo sea una final y entiendo que con el talento sano, que, sano no hay ningún equipo en la liga que nos pueda ganar bien, ya, todo, ya todos vemos que nos faltaron el respeto nuevamente otra temporada diciendo que Orlando City está como en la posición número 11, número 13, si no me equivoco, en, en las probabilidades de ganar eh, lo que es la MLS y pusieron por encima a lo que es el, 
el LFC nuevamente lo ponen de primero. No entiendo por qué año tras año siguen haciendo lo mismo. Eh, el mismo Galaxy, el mismo, este, hasta el Inter Miami creo que estaba 14 y nosotros 11. O sea, que nosotros estamos en ese nivel, nos ponen al nivel del, del, del equipo de Miami, que creo que, que, que es una falta de respeto. Nuevamente tenemos que otra temporada eh, demostrarle de qué estamos hechos y simplemente callar boca David, porque así, así, así nos tienen, ¿sabe? Nos, nos subestiman año tras año y yo creo que, que este es el año que ellos aprenden. Cuando nosotros levantemos el trofeo, aprenden. No, definitivamente, Kenneth, este, yo creo que la hora de de soñar ha terminado, hay que, hay que ir a ganar. Y mencionaste de que no hay dinero. Bueno, mis amigos, pues este pasado fin de semana se ha rumorado que la venta de Orlando City ya ha sido concluida por 470 millones de dólares. Eh, se dijo, y esto no es confirmado, de que los 11 eh, dueños minoritarios se encontraban en el estadio. No tan solo eso, eh, básicamente... Eh, se dice que en las próximas dos semanas se va a dejar saber. Se dice, eh, esto sin confirmación, obviamente, de que la familia que es dueña del de Minnesota Vikings, equipo de la NFL, es la, la, la familia que ha comp decidido comprar Orlando City. Es una familia billonaria, es una familia que tiene mucho dinero y, mis amigos, si el Orlando City necesita dinero, es ahora. Una cosa que quiero mencionar acerca de Orlando City es que nosotros ya hemos pagado todas nuestras deudas eh, que estaban relacionadas con los malos contratos de la era de Nicky Budalek. Ahora mismo lo único que, eh, pues nuestra única responsabilidad es la hipoteca del de Exploria Stadium. Así que eh, este es el mejor momento para el equipo ser vendido. Eh, acabamos de ganar eh, la demanda contra eh, Sao Paulo recibiendo... Eh, 1.6 millones de dólares que se nos debía por el préstamo a Kaká. Esto yo creo que lo mencioné la semana pasada con Sergio. Eh, y eh, pues si se vende a Darryl Dique, mis amigos, pues eso será otros millones de dólares. Les quiero recordar a todos ustedes que también tenemos un eh, tercer lugar de jugador designado, el DP, que no lo hemos podido llenar todavía. Puede que en el verano, con una eh, infusión de dinero como la que estamos esperando, pues vamos y, y nos traemos un jugador joven, prometedor, que pueda hacer la diferencia. Y ahí, pues ustedes saben, también se está rumorando de que pues obviamente como el equipo eh, tiene sus dudas acerca de Pato, que eh, Daudi que pueda ser traído para ser vendido después de la temporada. Así que hay muchas, muchas cosas que están en movimiento. Eh, mi impresión de todos los jugadores que vi, Sylvester Vanderwater va a ser un jugador que va a, eh, a, poner, a poner su nombre bien en alto en Orlando City. Me impresionó cómo este muchacho jugó esos pocos minutos y yo dije, wow. Y yo creo que ese va a ser el jugador que va a tomar el lugar de Pato eh, cuando vayamos a Kansas City. Así que estén pendientes, mis amigos. Eh, otro rumor que está eh, ocurriendo en, en el Orlando City Twitter, en todas las redes, es que muchos de los jugadores jóvenes que hemos firmado van a ser mandados en préstamo. Mi opinión acerca de esto, pues, es una en la cual, pues, eh, me gustaría verlos jugar en cancha en Orlando, pero eh, si se mandan en préstamo, estos jugadores pueden ser desarrollados para el futuro y podemos traer otros jugadores que tengan más experiencia para tomar su lugar. Así que eh, todo eso está en el aire. Nuevamente son rumores, cosas sin confirmar, pero las personas que se han llegado a mí a hablarme de esto, pues, son de bastante confianza. Así que, eh, como digo siempre, Kenneth, yo confío en Luis Musi, Ricardo Moreira y Oscar Pareja. Ellos saben, lo que está, ellos saben lo que está en el horno, así que yo voy a darle la, eh, la, el voto de confianza a ellos. Aquí hemos llegado, aquí estamos en estas fantásticas condiciones, así que lo voy a dejar así. ¿Opiniones acerca de esto, Kenneth, de la venta y de la posible, eh, eh, el posible préstamo de jugadores? Pues mira, yo, yo siempre he visto esta, eso, eso de las ventas de equipo en, en una dirección, ¿sabes? Si el que te compra eh, sí si, si quiere tener la visión de ganar y quiere también tener la visión de vamos a, a, a meter dinero, vamos a gastar, vamos a buscar jugadores, vamos a hacer un mejor estadio, vamos a hacerle mejora a todo, vamos, vamos a hacer un mejor marketing, 
pues ahí sí, porque lo hemos visto con equipos como el Manchester City, Manchester City antes de que, lo, de que, lo, de que los jeques los cogieran, eran, eran un equipo de tercera división, si no me equivoco, ¿sabe? que no estaban haciendo nada. Eh, el, en la MLB lo hemos visto en estos días, eh, los New York Mets eran un desastre de organización, había maltrato, había de todo, ¿sabe? están saliendo un montón de cosas, eh, se, vendió la, la, eh, se vendió a los Mets, eh, ahora lo coge que por cierto eh, la esposa de, 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 quien, de quien compra los Mets, Steve Cohen yo creo que es, eh, si no me equivoco eh, es, es de Caguas Puerto Rico, sabe que ella también tiene una parte de lo que es los Mets, es la primera mujer que compra, a, que es, es dueña de un equipo de, de MLB así que eh, llega él a los Mets, vuel, eh, contratan jugadores, hacen un mejor equipo luego eh, años atrás los Clippers también tenían una organización que era un desastre, eh, lo coge un billonario, hace, hace un equipo mucho mejor y estamos viendo lo que está pasando, así que muchas veces esta, estas compras son necesarias porque se llega hasta un nivel, tú puedes llegar eh, con, con tu dinero hasta un nivel, luego de ahí eh, está pasando ahora mismo, estamos en un nivel que estamos pidiendo mucho más victorias, muchas más victorias, mejores jugadores, y a ese nivel yo creo que ya, ya nuestro, nuestro, el dueño del, del equipo no podía dar más porque no puede gastar tanto dinero si no va a tener tanta recompensa. ¿Sabes? No, no es lo mismo tú teniendo tanto dinero eh, como, como supuestamente vamos, vamos a tener el dueño ahora. Gastarlo y buscar mejores jugadores no vas a sentir tanto, tanto el dolor porque ¿sabes? estás invirtiendo una pequeña cantidad. ¿Sabes? No, no es lo mismo. Así que al, al esta venta yo espero, por lo menos para los próximos años, que tengamos mejores jugadores en, en llegando a lo que son Orlando City, que nunca hemos tenido a dos jugadores estrellas que estén en su momento, ¿sabe? que jueguen eh, en, en su momento eh, prime, ¿sabe? ponle que, que, que traigamos a, a, qué sé yo, por decirte, a un Cavani, un Cavani que aún tiene un nivel futbolístico que nos puede dar bastante, y luego de, de Cavani le traigamos a... a a otro jugador que lo acompañe muy bien y que sean, sean decisiones inteligentes mientras otros, otros clubes como habíamos hablado anteriormente siempre tienen tres jugadores como lo tenía el Galaxy con lo que era Ibrahimovic eh, Dos Santos, tenían a Pavón ¿sabes? Tú, ves, tú ves a diferentes equipos como LFC, tienen a Vela tienen a Rossi, tienen a Rodríguez al, al, al uruguayo ¿sabes? ellos tienen un sin número de talento eh, eso no es simplemente por tú llamarte LFC sino que tienes dinero, tienes el capital para gastar en buenos jugadores. Y eso en Orlando City nunca se había visto. Cuando tú ves lo, lo, los salarios de, de los jugadores de Orlando City, eh, eran varios jugadores tenían salarios grandes, como, como por ejemplo, la Misa no tenía 800 mil, y luego el otro defensa tenía mucho menos, 300, 200 mil. sabe que, que yo creo que era una disparidad de, de, de estar pagándole a jugadores mucho más, y entonces el otro contrarrestaba con, con estar pagándole muy poco. Así que esto nos va a venir muy bien, siempre y cuando no se, no se desvíe la atención y se desvíe también el plan de Oscar Pareja. No, no podemos quitar a Oscar Pareja. Creo que Oscar Pareja es un, es un, un técnico que hay que dejarlo a largo, a largo plazo. Hay que darle cinco años, seis años, los, los años que necesite, porque se está viendo, ¿sabe? los jóvenes están subiendo, se está viendo muchos jóvenes entrando a, a, a practicar con el primer equipo y se ven muy bien, ¿sabe? los videos que hemos visto de Moisés, de Wilfredo, del mismo Rosario, ¿sabes? Se ve muy bien y creo que, que es el futuro, ¿sabes? Más allá de tú, de tú dirigir a un equipo y, y decir, eh, tengo un gran equipo ahora, es, es un poco más de que, qué va a pasar luego, ¿sabes? Lo mismo que, que hacen los, los equipos grandes, ¿sabes? Sí estamos teniendo un equipo bueno, pero ¿qué vamos a hacer luego? Cinco años luego, cuando no tengamos estos jugadores como Nani, como Pato, como Mauricio, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser su sustituto? Así que creo que, que hay que mantenernos si viene más dinero y nos van a dar mejores jugadores, que, que sea para bien, porque eh, ya, ya necesitamos eso, necesitamos mejores jugadores, necesitamos más dinero para, para invertir en jugadores, invertir también en facilidades, eh, para, para ponerlo a nuestro equipo en un primer nivel, ¿sabe? ponerlo en, en, en lo mejor que hay en MLS, que eso es lo que, lo que todo, todo club quiere, quisiera eh, y todo aficionado quisiera ver en su equipo. Y con el tema de, lo, de, lo, de los préstamos a jugadores jóvenes, yo siempre veo muy bien eso, porque si tú como, como club eh, estás viendo que ese muchacho va a ser un, un, un gran jugador en el futuro para tu equipo y tú en tu, en tu club no vas a tener el, el tiempo o, o vas a tener los minutos para darle, simplemente eh, mándalo a, a, 
a otro club donde ponle un, un si tú eres Orlando City, ponle ah, vamos a mandarlo a FC Cincinnati donde tiene más, más oportunidad de ser suplente de estar jugando juego tras juego como primer cambio, como segundo cambio, tercer cambio así que eh, si Wilfredo Rivera está, está involucrado en, en esos préstamos, yo creo que es lo mejor que le puede pasar, ¿sabes? Todo el mundo ha pasado por eso, eh, jugadores de Real Madrid han pasado por eso, mira el, mira el, el tema de Casemiro, Casemiro pasó Llegó a Real Madrid, lo mandaron para el Porto, estuvo allá dos años, si no me equivoco. Luego de eso no ha, no ha dejado de ser titular. Llegó a Real Madrid, no dejó de ser titular. Lo hemos visto con millones de jugadores, los mandan a, a préstamo, se desarrollan, son titulares en esos equipos, eh, están dos añitos, tres añitos. Cuando se libera esa plaza en tu equipo, en tu club, te, te llaman nuevamente y vas a ser, vas a ser mi, mi, mi jugador. Así que eh, todo jugador que pase por eso no se debe sentir mal simplemente eh, mira, mira tu posición, ¿sabes? Tú, tú, tú estás mirando el equipo, tú dices, yo tengo 18 años, tengo 19 años, ahora mismo está Nani en, en el titular, en la banca está Benji Michel, en la banca está Andrés Perea, está, ¿sabes? tú dices, yo no tengo oportunidad porque son jugadores que tienen más experiencia que, que yo, eh, ya conocen un poco más lo que es el, el, el sistema de Oscar Pareja, Oscar Pareja confía un poco más en ellos que en lo que confiaría en ti porque no tienen la experiencia y, y y simplemente tú lo vas a adquirir, a, a lo mejor en el futuro tú vas a hacer ese Nani, tú vas a hacer ese, ese Benji Michel, tú vas a hacer ese Perea, ¿sabes? Que, que, que él va a contar partido tras partido contigo, así que simplemente mete mano, tiene, donde quiera que tú vayas, al equipo que tú vayas, del préstamo que te va, que tú vayas, tienes que romperla y, y que vuelvan a para hablando City siendo mejores jugadores, David, que eso es lo que uno desea. Y si es Wilfredo, que, que si, lo, si no lo vemos como Orlando City, Wilfredo se nos va para otro equipo. Si debuta en la MLS, vamos a estar igual de orgullosos. Luego que no sea Atlanta y no sea Miami, yo estaría súper orgulloso de ver a Wilfredo con otra camisa y que debute así sea en, en, en otro estadio, David. No, sí, definitivo. Eh, si se van en préstamo, básicamente van a ir a la USO Championship. Así que hay que dejar eso a entender. Otra cosa es que si de ser cierto que la venta se ha, ha sido concluida, mis amigos, el club se está, está siendo vendido por más de lo que eh, Flavio Augusto da Silva, eh, dueño, eh, uh, dueño mayoritario de nuestro club, tiene en el banco. Él está valorado actualmente en 444 millones de dólares. Así que usted imagínese eso, 470 millones. Así que, eh, como Kenneth dijo, el dinero siempre es bienvenido, ojo fresco, visión fresca, yo en mi opinión, después que no toquen a los, a, 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 al, al, al armaje eh, que tenemos ahora mismo eh, en el la, lado futbolístico, yo creo que las personas que hemos mencionado, Luis Musi, eh, eh, Oscar y su staff, eh, Ricardo Moreira, son personas que hay que dejarlas quietecitas. Eh, yo creo que si esto es de ser cierto que ha sido vendido, pues significa el final de... Eh, Alex Leitao como CEO o Chief Executive Officer del club. Yo creo que CEO en español se podría traducir como el vicepresidente del club. Así que eh, yo, pues, como todo, esperanzado. Hemos visto cuando equipos han sido vendidos, como es el caso del Columbus Crew, pues eso los benefició y obviamente terminaron levantando un trofeo gracias a eso. Así que eh, si vamos a competir en esta liga por trofeos, necesitamos dinero. LAFC, en mi opinión, no es uno de los gigantes de esta liga, pero tiene grandes nombres. ¿Por qué? Porque tiene eh, dueños que son billonarios. Atlanta levantó un trofeo porque tiene un dueño billonario que estuvo dispuesto a poner el dinero para comprar ese trofeo. Y lo estoy diciendo así, comprar. Porque básicamente trajeron a los mejores jugadores y al mejor director técnico que el dinero pudo comprar. Aquí está el trofeo. Nos vemos que para lo estar. Eh, bueno, mis amigos, entonces vamos a, entonces allá en las postrimerías del, del episodio eh, hablar acerca de nuestro próximo rival, Sporting Kansas City. Hay un gran respeto entre ambos equipos. Para todos ustedes que no saben, Orlando City fue la filial de la USL del Sporting Kansas City. Esa es la razón por la cual eh, Don Dwyer llega como jugador de préstamo al Orlando City, regalándonos un trofeo en el año 2013. Orlando City eh, ha tenido una rivalidad amistosa con el Sporting Kansas City. Nosotros en el año 2013 los derrotamos en el Open Cup. En ese entonces fue uno de los eh, upsets más grandes en la liga en ese momento. 
un equipito eh, de Orlando, ir a uno de los gigantes de la MLS en ese momento. Y para recordarles a todos ustedes que en el año 2013, Sporting Kansas City se coronó campeón de la MLS. Fuimos a su casa y con gol del de chino Long Tan, eh, derrot los derrotamos y los, y los sacamos del torneo Open Cup. Um, la última vez que los vimos fue un juego eh, miércoles en la noche en el cual Benji Michel y uh, Tesha Kindele anotaron goles en un resultado que terminó siendo 2 a 1. Un, uh, para mí fue un juego en el que Orlando City dominó, le hizo lo que le vino en gana. Eh, básicamente fuimos a su casa y nos manunciamos. Sporting Kansas City este año viene de, de haber tenido un primer juego en el cual derrotaron 2 a 1 a un New York Red Bulls, que es una sombra del equipo que ha sido en el pasado. Así que, en mi opinión, este viernes en la noche tenemos que derrotarlos. Es uno de dos equipos de la Conferencia Oeste con los que nos vamos a estar enfrentando este año. Es la única vez en la que vamos a estar visitando a un contrario de la Conferencia Oeste. Y simple y sencillamente va a ser una prueba grande. Me dicen que hoy día en... Kansas City acaba de nevar, así que lo que nos espera este fin de semana es un clima completamente diferente al que está, tenemos ahora mismo y va a, esto va a pedir de nuestros jugadores eh, que básicamente se pongan las botas grandes. Así que, eh, Kenneth, ¿qué piensas acerca de este juego? En mi opinión, como has dicho, esto tiene que ser una victoria, no hay excusas. Yo creo que si vamos a ganar un campeonato, tenemos que ganarle a buenos equipos como a Sporting Kansas City y destruir a equipos malos como FC Cincinnati, quien va a ser nuestro próximo rival. No, yo creo que, que este partido va, va a servir mucho para ver dónde, dónde Orlando City está parado, eh, cuánto mejoramos, cuánto vio Oscar Pareja de lo que no podemos hacer nuevamente. El, el 11 tiene que salir fuerte, ¿sabes? no podemos tener una primera mitad como Atlanta, ¿sabes? fue una primera mitad malísima, no hicimos, no hicimos casi tiros. Eh, Creo que, que, que tiene que ser bastante ofensivo eh, Oscar Pareja buscar ese partido en, en Kansas City porque si empezamos con un empate, eh, con dos empates, perdón, eh, dos puntos de seis puntos, desperdiciar cuatro puntos a principio de temporada, creo que sería mortal para nosotros para, para, para por lo menos mantenernos en lo que es la tabla en alta, porque de seguro llegamos a playoffs, ¿sabes? Eso, es, eso es inevitable. Yo creo que Orlando City es un equipo de playoffs pero si Oscar Pareja quiere llegar a lo que son de la, de la primera posición, a la cuarta posición, que ahí de ahí yo no, yo no creo que Oscar Pareja esté mirando eh, para abajo, porque tenemos el equipo para ser primero o segundo fácil. No, no, no veo mejor talento. Y, y luego cuando tú ves la historia de lo que es Sporting Casa City contra Orlando City, eh, no perdemos desde septiembre 8 del 2018, que perdimos 1 a 0, luego los vimos nuevamente en el 2019, le ganamos 1 a 0, y el último partido, como que, que era el que tú, tú estabas diciendo, David, le ganamos un 2 a 1. O sea, que yo creo que eh, eh, históricamente nosotros le, le, le hemos dado buen partido a Sporting Kansas City y siempre son buenos partidos. Sacaban 3 a 2, 1 a 0, eh, 1 a 1, un, eh, el último partido 2 a 1. ¿sabe? Yo creo que, que, que es un partido que va a estar cerrado, no, nos, va, nos, va, nos va a costar la victoria. Eh, no, no, no aceptaría, ¿sabes? Yo no veo cómo, cómo aceptar una derrota y menos un empate, ¿sabes? Yo creo que la victoria es lo, lo, lo que tenemos que pensar y los mismos jugadores, ¿sabes? Porque FC Cincinnati eh, es, un, es un partido que te puede engañar, ¿sabes? FC Cincinnati le hizo, le hizo a, por más mal equipo que, que tuvo el año pasado, le hizo eh, una mala jugada a los equipos que estaban llegando a, 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 los, últimos, a los últimos spots de playoffs, ¿sabes? Les hizo un empate y luego al otro vino y, y le ganó, sabe que, que eh, no se puede confiar, no, no creo que, que, que este partido se, eh, se nos podemos, nos podemos este, como te digo, nos podemos conformar con simplemente un empate, una, una derrota de ahí, porque el talento da para más. Eh, si sí, ellos tienen una ofensiva buena, empezaron con un 2 a 1, eh, pero es un equipo de New York Red Bull que no era el New York Red Bull que veíamos en. en a finales del 2000, cuando estaba Terry Henry, ¿sabe? que era un equipo que, que daba miedo, y tú escuchabas el New York Red Bull y era el mejor equipo eh, de New York, era, era el, el equipo donde, donde el este siempre temblaba, ¿sabe? yo creo que, que ya ese equipo bajó mucho de nivel un 2 a 1 contra el New York Red Bull ya, ya, no, ya no te demuestra mucho en, en qué nivel está Sporting Kansas City 
Así que venimos, venimos nosotros un poco dolidos por ese empate que, que todos pensábamos que era, era victoria contra Atlanta United. Atlanta United nos sorprendió. Eh, Sporting Kansas City viene con, con mucha confianza, viene ganando tres puntos contra el New York Red Bull. Todavía no ha visto un buen nivel de equipo, una buena defensa, no ha visto una defensa organizada, un medio campo de, del nivel de nosotros. Así que todo depende de, del trabajo que tenga Oscar Pareja. ¿sabe? Esto va a ser un duelo de, de, director, de directores técnicos eh, quién mueve es mejor su ficha eh, Sporting Kansas City tiene muy buen ataque en, en lo que es eh, el, en, en la banca ¿sabe? ellos tienen a Alan Pulido que Alan Pulido venía siendo de, de México él, él fue el, el goleador de, de, de lo que era la, la, la Liga de México ¿sabe? vino a, a Estados Unidos el, el año pasado hizo muy buena, muy buena temporada este año lo están utilizando como, como cambio, ¿sabes? Yo creo que, que este partido, David, va a ser hasta los 90 minutos muy cerrado. Tenemos que sacar victoria, tenemos que sacar eh, una ventaja muy grande y no podemos hacer lo que hicimos contra Atlanta, ¿sabes? Nuevamente, eh, nuestro juego es de posesión. Eh, eh, contra el equipo de Atlanta, fue, nos dividimos la posesión 60% de Atlanta y 40% de nosotros, ¿sabes? Nosotros no podemos hacer eso porque no somos muy buenos al contraataque, ¿sabes? No tenemos los jugadores pa, pa, para, para jugar bien al contraataque por más rápido que sea Ruan, por más rápido que sea Müller, por más rápido que sea Nani, no somos muy buenos en lo que es el toqueteo en, en, en la hora de, de, del contraataque, así que tenemos que jugar eh, poco a poco a posesión, jugar con Junior Urso, involucrar a Junior Urso, que es la clave de, del equipo, ¿sabe? él es el equilibrio del equipo, si Junior Urso no se encuentra, no nos vamos a encontrar nunca, porque es el, es el, 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 el jugador donde siempre, si tú necesitas que alguien meta la pierna para recuperar un balón, Junior Urso va a estar ahí, y, 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 va, y, sabe, y nos va a dar, nos va a dar muchas oportunidades así que todo depende David de lo que, de lo que veamos de Nani Nani tiene que tener un, un buen partido eh, ahora no va a tener la pató no va a tener esa ayuda que, que tuvo en el primer partido así que yo espero, yo espero un partido cerrado un 1 a 0, un 2 a 0 un 2 a 1 como mucho creo que, que, que va a ser un partido que va a ganar la defensa el, el Galece se tiene que lucir nuevamente tiene que ser el jugador eh, que tiene que salvarnos en momentos donde no muchos le dan la, la importancia que merecen los porteros, pero la semana pasada fue así, Brad Guzán y Pedro Galese fueron los, los héroes, así que yo creo que, que todo depende de que también se encuentre Müller, de que también se encuentre Nani porque la defensa va a ser sólida Pedro Galese es una sabe, siempre va a estar ahí, nunca te va a fallar Así que todo depende de quién más, quién más quiere ese partido, David. ¿sabe? El director técnico son los que van a, a, a decidir a la última hora quién va, quién va a llevarse esos tres puntos. Porque banca tienen, eh, todos tienen, los 11 titulares son muy buenos, eh, los que terminan de cambio son muy buenos, los directores, los directores técnicos son muy buenos. Así que ese partido contra Kansas City, yo creo que todo el mundo tiene que verlo, no se lo pueden perder. Va a, ser, va a ser un partido donde vamos a sufrir, pero, pero creo que al final nos llevamos la victoria, David. Que no se diga más que en el tiempo de hablar, yo creo que haya terminado. Hay que eh, básicamente traer acción a esas palabras. Eh, mis amigos, este, esta jornada en el este, pues básicamente beneficia a Orlando City. El Orlando City se encuentra ahora mismo en la posición número 7, o sea, haciendo playoffs hasta este momento. Eh, eh, solamente dos equipos en el este eh, ganaron sus juegos eso fue Montreal y DC United así que de la posición 3 a la posición 10 todos esos equipos están a un punto y los únicos equipos que fallaron en tener puntos esta jornada es Miami, New York Red Bulls New York City y Toronto eh, tres equipos que básicamente han sido plantados en los playoffs por los últimos años y Aquí eh, se están viendo en aprietos. Así que, eh, mis amigos, como dijo Kenneth, es victoria, es quien lo quiera más. Orlando City abre, abre la jornada este viernes, eh, este viernes 23 eh, a las 7 y 30. Eh, va a estar nacionalmente en FS1 y en uh, Deportes, oh, perdón, Fox Deportes. Así que ya están, eh, esto es aquí en los Estados Unidos, así que ya saben, los próximos juegos, esta próxima jornada va a ser eh, New York City recibiendo Cincinnati, Nashville recibiendo Montreal, Toronto recibiendo Vancouver, San José recibiendo a Dallas, 
LAFC recibiendo Seattle, Minnesota recibiendo a, a RSL, a New England recibiendo a DC United, Atlanta recibiendo a Chicago, eh, Philadelphia recibiendo a Miami, Colorado recibiendo a Austin y finalmente, oh no, perdón, eh, es que hay muchos juegos, mi gente, eh, Portland recibiendo a Houston y es, yo creo que ahí terminamos, o sea, 23. 24, 25. Eh, sí, y final, eso redondeando la ronda el domingo a las 5.30 de la tarde, pues LA Galaxy eh, recibiendo a Red Bull. Así que esperamos que la próxima semana podamos estar hablando acerca de una victoria. Kenneth, palabras finales, ¿dónde te podemos encontrar y qué esperas eh, ver este fin de semana? Primero, David, eh, simplemente eh, me puede encontrar el Twitter, el KJO City, Twitter, el KJO City, eh, para escuchar y ver eh, estos episodios. Recuerden en el canal de YouTube de Legendary David, de Legendary David, ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver. Y también, si quieren este, salirse un poco más de lo, de lo que es el, el análisis de, de lo que es el fútbol de Orlando City, también pueden ver los blogs de David, que son muy divertidos, ¿sabes? Vas a ver lo que, lo que cuando David va a lo que es el, 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 los partidos de hockey vas a ver cuando David va al Explorer Stadium así que, sabes, yo creo que, que es un canal bastante bueno, nos ven a nosotros, ven a, a los blogs de David eh, los blogs de David son en inglés, así que si, si por, por más que tú no entiendas inglés, también puedes ver la, la vista que está, y lo que está haciendo David, que es muy interesante y a toda esa persona que no le gusta lo que es el, el, el YouTube, de estar una hora ahí pegado, como a mí, a mí no no soy amante a eso, yo soy más de, de cuando trabajo escucho podcast, así que Cualquier aplicación de podcast, sea Google Podcast, eh, Podbean, eh, Apple Podcast, o sea, cualquier Spotify, cualquier aplicación de podcast, tú buscas tiro de esquina, tiro de esquina, y así mismo nos vas a encontrar y nos escucha, ¿sabes? Tenemos un sinnúmero de episodios. Ya, ya, ya David lleva, si no me equivoco, como cuatro años haciendo el, el, el podcast por ahí, cuatro o tres años, y yo junto a David llevamos un año y medio, dos años. Así que yo creo que, que, que se van a divertir escuchando, o sea, van a ver lo que nosotros decíamos anteriormente, diciendo que íbamos a ser el mejor equipo en el momento donde no entramos a playoffs El año pasado que empezamos un poco bajos, de que no confiamos un poco y dimos la sorpresa. Y este año nuevamente, así que que sea de su agrado, cualquier pregunta, cualquier este, cosa que, que a usted no le guste o que a usted le guste también, se pueden decir las cosas buenas van a nuestras redes, nos dicen, mira, que queremos que hablen de esto, queremos que tengan un poco más de esto, más tiempo a esto, ¿sabes? Yo creo que, que es importante, más que nosotros hablar, escucharlo también ustedes, saber qué ustedes piensan de lo que es el podcast, de lo que nosotros hablamos, eh, nos pueden decir también que por, por ser boricua sabemos solamente de béisbol, ahora por lo menos tenemos a Wilfredo, ¿sabes? por lo menos podemos decir que alguien tenemos, este, así que yo creo, David, que esta temporada simplemente todos fanáticos de Orlando City y, todo, y vi mucho también, David, ¿sabes? te tenía que decir, vi muchas personas que cuando vieron que Inter Miami perdió, eh, vi muchos en, en la página de, de, de Twitter de Inter Miami y decían, me voy por Orlando nuevamente. Y yo, no, ¿sabes? Ya, ya aquí no te queremos. Tú una vez te fuiste, tú migraste a lo que era Inter Miami porque era el equipo de Beckham, era el equipo, olvídate. El, 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 eh, iba, Beckham iba a volver a jugar, iba a traer a Gary Neville, iba a traer a, a, a Ryan Giggs, a todos los del Manchester United, iban a volver pues tú te quedaste con ese equipito, te trajeron a Higuaín, te trajeron a Blaise Matuidi, te trajeron a Rodolfo Pizarro, eh, ya mismo te viene Messi con Ronaldo, que por primera vez van a jugar juntos también, según ustedes, les van a traer también a Luis Suárez, para que también jueguen con él, eh, Mbappé creo que no va para el Madrid, se va a ir para Inter Miami también, quédate tú con ellos, sigue aguantando ahí poco a poco, Orlando City no los quiere, Eso, esas personas que se fueron, eh, los fanáticos fieles de Orlando City, tienen que quedarse eh, este año yo creo que, que va a ser especial para, para todos nosotros y vamos a dar la, la sorpresa, así que yo creo que na, na, nada más con eso, David, este año será histórico para, para Orlando City, que aguanten ahora los lo, lo que se fueron. No sé, si los que saben ellos perder, olvídate, que se lo gocen. Yo uh, lo único que voy a decir acerca de lo, de lo que mi compañero acaba de hablar es que si tuvieron la frescura, si tuvieron la gallardía, de tomarse fotos quemando la camiseta de Orlando City o y, supuestamente intercambiando su camiseta de Orlando City por la de Miami, si tuvieron esa desfachatez, pues mire mi gente, 
hicieron el caldo y ahora se lo tienen que beber. Así que no los queremos, no los necesitamos, que no nos busquen, pierdan nuestro teléfono, pierdan nuestra dirección. Aquella persona que venga de Alcahuete a seguirnos en la cuenta de Tiro de Esquina, porque sabemos que muchos de ustedes se nos fueron, muchos de ustedes eh, se olvidaron de nosotros, dejaron de seguirnos. Yo sé quiénes son ustedes, no vengan, porque los voy a bochornar, los voy a poner en blast, los voy a poner en primera fila. El, los clubes son para toda la vida. Y lo último que necesitamos en Orlando City es gente que venga en las buenas, es en las buenas y en las malas, y en las malas, mucho más. Así que, mis amigos, yo puedo ser encontrado en Twitter bajo arroba florida-man76, en uh, Instagram 407rootboy, ese es mi, mi call sign. Usualmente no estoy dando mis redes personales, pero voy a empezar a hacer eso porque este pasado fin de semana los troles de Atlanta, los troles de Miami, pues salieron a atacarnos nuevamente. Pero este año, Kenneth, no me encuentro en condiciones tan amables. Así que los vamos a ignorar, les vamos a dar mute y los vamos a dar gritando solos como los locos. Así que a mi amigo Kenneth, gracias por todo, mi hermano. Como siempre, cariño especial a Kenneth. Este podcast sin él no sería nada. A nuestro amigo Sergio Ruiz Torres, que estuvo con nosotros la semana pasada. Un abrazo, mi hermano. A todos ustedes los estoy mandando a que lo sigan a él en su cuenta personal. A Nación Púrpura en todas las aplicaciones. Eh, Sergio se ha disparado un, un análisis increíble. Y lo único que no ha hecho este episodio, un episodio digno para ustedes, es que no tenemos al pulmón de oro, la voz en español de Orlando City cantando goles. Pero eso pasado está... Yo sé que él nos va a regalar más gritos de gol este próximo viernes cuando nuestros leones se enfrenten a Sporting Kansas City. Sin más nada que decirle, mis amigos, que Dios me los bendiga. Y como siempre nos despedimos, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de Kenneth, que Dios me los bendiga. Y como siempre, vamos Orlando. Orlando.